0: entonces pues les damos la bienvenida a nuestros queridos hermanos de Minerva Editorial, Santi y Beto,
1: Piacere. a
0: una edición más de cine para no saber de cine y pues no sé se nos ocurrió esta idea de para celebrarlas, ya casi 200 sesiones del cineclub que son casi cuatro años güey eh, pues queríamos invitar a carnales de pues que han estado en el cineclub güey amigos y amigas y pues ver alguna peli del cineclub chida y pues cotorrear de lo que salga, ¿no? Entonces, pues qué mejor que este par de adorados.
1: Carnalo, malo, qué halago, qué chido. Sí, pues mucho amor al cineclub.
2: Que justo vimos en el cineclub esta película que se llama The Pillow Book de Peter Greenaway. Y hay muchísimas coincidencias que se juntan en, en este día, en esta fecha, sobre esta película. No es una película que rompe, que serán muchísimos parámetros de lo qué es el cine y de lo que puede contener la imagen, y sirve de base para pues, platicar con unos carnales que aparte de, de, de ser hermanos, son unos artistas visionarios que están empezando a penetrar, de, ¿qué será como lo, lo, para lo que sirve la imagen, no? Y la imagen en un sentido, en nuestro contexto, ya viene siendo con tecnologías muchísimo más avanzadas como la realidad virtual y la realidad aumentada.
0: Claro. Y entonces,
2: ¿cómo el cine eh, y lo que propone aquí el Peter Greenaway en su filosofía de, 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 de la imagen, cómo uh -huh. se pudiera empatar eso con, con, con lo que están haciendo en el en, en Minerva Editorial y todo este mundo que, que descubren? Chido, pues.
3: Pues es que el Peter Greenaway es... Saludos a todos, primero que nada, buenas noches y claro, pues sí, que, que vive, vive el cineclub,
1: cine claro, claro.
3: Avanti claro. el cineclub forever, que nos ha cambiado la vida a todos, a mí me cambió la vida. Ahí, eh, además de haber visto unas propuestas cinematográficas que yo no sabría cómo hubieran podido llegar a mí nunca, entre otras cosas conocí a una gran pandilla que pues terminó configurándose en mis empresas, que también son de Santiago. Y al yeah. final hasta conocí a mi esposa ahí,
1: güey. Cineclub Once Again, totalmente. Yo me acuerdo de ese momento.
3: Esta peli, esta peli es una de mis favoritas y lo sigue siendo porque desde que la vi, la primera vez que la vi debe haber sido en los años, a principios de los dos miles ¿no? Y me encantó por algunas cosas, en, en ese momento por por la caligrafía, ¿no? Japonesa. Claro. Pero conforme han pasado los, los años y mis las diferentes etapas de mi vida también han avanzado, me ha alumbrado otras otros aspectos que me que me siguen asombrando y que la siguen manteniendo en el en el top. Pues yo creo que en el top 10 de mis películas favoritas. No quiero sonar como pues sí naif, pero es la neta. Pillow Book es la primera peli que me llega sí. a la mente cuando alguien me dice cuál es tu peli favorita.
1: Neta?
3: La
0: neta sí. Pues Beto fue, Beto fue el que la propuso y Beto fue el que la ganó.
2: Y es... Eh, tiene algo que ver muy interesante con, con tu... Al, al, a lo que te llama la pasión en esta vida, ¿no? Que es, se pudiera decir que es el diseño en cómo, en cómo, en cómo organizas imágenes, o sea, en cómo diseñas eh, imágenes, el movimiento en un... Pues en un lienzo que viene siendo la pantalla, ¿no? Entonces... Creo que para diseñadores, si sí es un director o es una película o es un estilo que te despierta muchísimo las posibilidades de cómo usar las imágenes, el movimiento y las y y, y, el, y, el, y la liquidez a lo mejor de, de, de la imagen, ¿no? Digo, ¿puede ser por eso por ahí que te llamó la atención esta película sobre las demás?
3: Pues sí, más que por el diseño, o sea, creo que si sí estás en lo correcto, tocas, tocas la verdad. Sin embargo, más que por el diseño es por las artes plásticas y la gráfica. Peter Greenaway es un artista plástico y un cineasta. O sea, y, y yo creo que toda la, toda la gente cinéfila siempre va a tener esta como simpatía por directores que son cineastas y además comparten una pasión con el oficio que, que corresponda. Y en mi caso, pues Peter Greenaway me, me, me simpatiza mucho porque, eh, o sea, yo no lo sabía cuando, lo, cuando descubrí Pillow Book, pero ya después dije, ah, me, me di cuenta de que, claro, él es un artista plástico, un artista visual y un DJ en sus de, de hobby, ¿no? Él tiene performance sí. con proyecciones de, de, de video y audio eh, como abstractas y luego cuando ya se pone a dirigir un guión y una narrativa, pues hace cosas como esto, ¿no? En donde el despliegue... De la edición mezclado con la fotografía y la, y la riqueza de la imagen, pues sí, 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 rozan lo que para mí es una obra maestra.
1: Claro, claro. También, o sea, está ondeado que, digamos, en primer término, es una movie que parece que te va a llevar audiovisualmente a un territorio súper Kurosawa, no en blanco y negro, en un juego de sombras. Mm, eh, a mí me recordó mucho. O sea, se dice que la primer novelista en realidad no fue Cervantes, sino que fue una cortesana japonesa que se llamó Murasaki Shikibu, que escribió un ejercicio contemplativo que se llama La novela Genji, ¿no? Esa, mucha gente dice que esa es la primer novela, ¿no? Sí, claro. Y es una novela que que escribe una mujer desde o sea, desde los ventanales de papel, ¿no? Entonces, parece al principio que va a ser una peli muy muy en un tono Imperial japonés este, en blanco y negro donde, donde las texturas y la escala de grises va a destacar pero inmediatamente sucede ese truco que me recuerda como la YT de Chris Marker que es que la caligrafía de repente se torna fosforescente roja claro. que, que te saca en menos de 10 minutos de la película y te advierte que se trata bueno este, esto es brutal no ahorita, ahorita vamos a esto que esto a mí me interesaría mucho que cotorreáramos de esto que está sucediendo a cuadro pero bueno el tema es que como 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 estamos empezando a hablar pues justo o sea ahorita que estamos haciendo este ejercicio de lectura de la película la cantidad de ventanas que se tienen a cuadro en la pantalla pues yo creo que sí hubo un punto en el que a lo mejor ya era difícil digerir pues muchísimas de las realidades que se te aparecen al mismo tiempo a cuadro no y ahora claro. estamos súper acostumbrados me parece que en la práctica contemporánea a que la manera de comunicarnos y la manera de interactuar incluso en, con nuestras relaciones este, sentimentales sí ya tiene que ver como con una especie de condominio de realidades que suceden simultáneamente, ¿no? Y eso, es, eso me parece Exacto. que es súper, súper, súper loco, ¿no? Y, y bueno, no, no me quiero extender mucho, pero sí me gustaría sembrar esa semillita en lo que seguimos cotorreando. Eh, esta peli la propone Beto en el cineclub y yo yo ya estaba viviendo en Madrid, yo ya estaba estudiando en Madrid y me dijo, güey, tienes que ver esta peli, es una peli que tiene, digamos, mucho que ver con, con lo que estamos cotorreando y yo, la neta, no la había visto, la vi hasta hace, hasta hace pocos días, dos días y me caen muchos veintes al mismo tiempo que empieza a agarrar más grafito la colección Lápiz de Minerva en un ejercicio, pues no quiero sonar mamón, pero sí es performático que hicimos entre Andrea Pliego este Alberto García Grillas que yo que fue pegar las calcomanías que tienen realidad aumentada a lo largo del valle, a lo largo de la colonia del valle y la Nápoles, entonces fuimos pegando calcas y eso detonaba otras realidades ¿no? en, lo, en el barrio y yo cuando claro. veo esta película y veo que justo al mismo tiempo que suceden estos ejercicios de, este, eh, de caligrafía super ceremonial este que podría ser de alguna dinastía clavadísima japonesa, de repente al mismo tiempo se despliega a otra realidad. Y no, no sabemos hacia dónde vaya la realidad aumentada, pero sí yo suscribo con ustedes, carnales, que esta peli sí me parece supervisionaria, super adelantada, super rupturista, sí, y bien. no sé si quepa el término vanguardista, pero pues, güey, es, es, es algo muy impresionante de Pillow Book. En fin, ya, ya seguiremos como tejiendo por eso, pero cuerpo y libro, libro y cuerpo todo el tiempo este, en una sí. relación carnal, me parece algo bien cabrón, bien, bien
2: cabrón. Pues por, por, Porque es es, es igual al hablar de, de, la, de la forma y de, y de la presentación, ¿no? Como, como que el mensaje es el medio, ¿no? Entonces aquí, mi, mi, mientras vemos cómo la niña recibe la pintura o... O, o la caligrafía, es la piel se vuelve el lienzo, ¿no? Ajá. Entonces, es como tú presentas tu contenido, <risa> es el contenido, que, 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 que son como, como de, 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 de las cosas interesantes que, que nos pudiéramos piratear igual de a dónde va, eh, eh, como todo esto de justo el libro y de la fisicalidad y, y los objetos, uh -huh. eh, que... ¿Qué va a pasar con, 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 con cómo los lo diseñamos? Y si todo el diseño tiene que ser útil, ¿no? Como, como mm. la piel. Bueno, um,
3: aquí hay varias cosas bien interesantes de
2: analizar.
3: Esta peli es un homenaje al libro como objeto editorial, como proyecto editorial que rompe las barreras de una caja y un lomo que contienen páginas. Aquí, eh, hace poquito... Eh, nos dieron una beca en el Centro Nacional de las Artes para un programa que se llama La Fábrica Editorial en donde tuvimos una tuvimos un entrenamiento muy agradable acerca de la, de la conceptualización de un libro desde su materialidad hasta su justificación para que un editor decida llevar una idea al, al, a la imprenta, ¿no? al libro eh, mucho a través del argumento de güey, o sea, ya no estamos como para estar imprimiendo papel y papel y papel a lo pendejo eh, en, en, en el siglo XXI, o sea, ya hay que pensarnos mucho mejor por qué diablos vas a proponerte a sacar un tiraje de 5000 ejemplares de un libro que a lo mejor pues, a nadie ni siquiera le importa, ¿no? Entonces, eh, desde, esa, desde esa perspectiva, esta peli, yo creo que se vuelve una referencia fundamental para los nuevos editores y para los antiguos editores, como seguramente lo fue, ¿no? Pero para, lo, para los editores de hoy en día, yo pienso que es una referencia fundamental porque justo se, se expande más allá de, las, de los tradicionales confinamientos de, de las letras editadas, ¿no? Que son los libros. Miren por aquí la riqueza que Peter Greenaway nos regala al momento de documentar un proceso tradicional de manufactura de, de, de una imprenta, ¿no? Aquí obviamente las, la, los procedimientos en Oriente pues deben de tener muchas diferencias eh, de, de, de fundamentales con respecto de los que sucedieron en Occidente, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a entender la imprenta desde, lo, desde la visión de Gutenberg, pero no hay que olvidar que pues el papel se inventó en China, la tinta se inventó en China. Entonces, eh, ellos ya ellos deben de tener su propia escuela. Yo, mira, me falta conocimiento para poder decir cuáles son los fundamentos, como los podría mencionar en el, en el caso de Gutenberg, en el Oriente. Pero esta película nos asoma a, a, esas, a esas diferencias fundamentales, ¿no? Cómo se procede a crear un libro, cómo haces una línea de producción, quiénes son los eslabones que la conforman y cómo se encuaderna eso y a dónde se lleva, ¿no? Esta peli es riquísima en ese sentido. Y luego viene pues todo el homenaje a la a la a la caligrafía manual, que pues obviamente sabemos que en Japón con su tinta y sus pinceles se pues se lo se lo curran pues inmejorablemente, ¿no? Son un ejemplo mundial. O sea, es, es, es un poco esto. No hay que perder detalle de de la manera en la que está editada esta peli, ¿no? Editada me refiero a cómo está llevado, el, cómo divide la pantalla en, en, en imágenes simultáneas sucediéndote. Esta peli no se puede ver una vez nada más, se tiene que ver varias veces. En este momento estamos viendo a Sei Shonagon. Ella es eh, una escritora japonesa del siglo X que escribió justo de lo que se trata, o sea, esta peli está basada en ese personaje, es una poetisa que se dedicó a escribir cosas un poco un poco como Michel de Montaigne, como ensayos breves, ideas muy fugaces de una receta de cocina ajá. cosas asquerosas cosas deliciosas cosas espantosas
0: Sí, así hasta, esta, esta especie de listas ¿no?
3: listas, decir, ajá.
0: cosas que aceleran el
3: corazón Exacto, que... y es un, es poesía sí, igual pero es poesía ensayística
1: Hernández, ¿no?
3: Pero Macedonio Fernández era irreverente y era un poco cómico. Sí, Shonagon, yo la, yo la entiendo más como Montaigne porque son, eh, siento que son documentalistas de cosas que se hubieran perdido en la nada si nadie se hubiera tomado la molestia como claro. ellos de redactarlas, de escribirlas, de darles una seriedad. Son pensamientos que quedaron congelados gracias a las letras en la
0: historia. Ah. Y hay otra cosa chida que es que, o sea, ella lo escribe como el nombre lo dice, el pillow book, con cierta... O sea, ella no quería que fuera leído, ¿no? O sea, también hubo una persona que lo tuvo que leer eh, y como romper esa... No sé, o sea, al final... o No sé cómo lo ven ustedes, pero ¿creen que era una especie de diario como secreto?
1: Pues ese es un debate bien chido, güey. Pues, es interesantísimo la Justo, idea de qué porque... es el diario. Ajá, este... O sea, a mí, en ese, o sea, en ese territorio maravilloso que abres mi java pues sí pienso en Max Brost y, y Kafka, ¿no? O sea, supuestamente Kafka nunca escribió para ser publicado, pero supo a quién decirle quema mis textos para que los publicara. O sea, le dijo quema mis textos a un editor, ¿no? A un güey que tenía la vocación editorial. Entonces, también, también es bien interesante el ejercicio de diario. Eh, hay... Eh, bueno, Kafka tiene un diario increíble, yo estuve leyendo los diarios también de Piglia y son, son alucinantes, y es una práctica eh, bien, bien interesante. El que tiene una clase bien chida, por cierto, sobre diarios, es eh, Saldaña Paris, este escritor maravilloso que escribe en sexto piso, no bueno, tiene libros publicados en, en sexto piso, y el tema es qué, qué tanto se puede, bueno, para mí, ¿no?, qué tanto puedes esconder una práctica que estás haciendo hasta cierto punto pública cuando la llevas al papel, ¿no? No se queda en la cabeza, ¿no? No, no se queda, sí. digamos, en la efervescencia de las ideas, sino que hay un proceso mecánico, automático. Justo sí. dice Piglia que la escritura del diario, pues, no, no recibe como el mismo proceso que cuando estás escribiendo una novela o cuando estás escribiendo un poema, porque hay como cierto ejercicio automático de soltar la idea en el papel... Sí, claro pero yo sí creo que ya que la pones en el papel o en este caso también en el cuerpo, pues aunque esté muy escondido, de alguna forma sí lo estás haciendo público con, claro, otro, claro. con otro personaje, ¿no? Y luego sí.
3: hay, aquí también es bien bella en esta peli el dilema que logra plasmar Greenaway de la carrera, de la, de la búsqueda de la identidad de un artista. ¿no? O sea, esta mujer... Claro. Esta, esta mujer queda trunca en la vida, queda sin entender cuál va a ser su aportación artística cuando descubre que no hay categoría para lo que ella hace, que es caligrafía en cuerpos. De hecho, todavía no se, ella, ella, ella no se entera de que su obra es caligrafía en cuerpos, son libros humanos, hasta que madura. Pero su proceso de maduración es el conflicto de toda esta película y hace un momentito dijo una cosa que es... Eh, reveladora y eh, importante ¿no? de, 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 en el dilema de cualquier amante. Dice, en un momento yo, yo ya no sabía, lo acaba de decir, qué era más importante, si un, un buen amante con mala caligrafía o un mal amante con buena caligrafía. Y el, y el, y el viejito ese. ese, ese dilema es universal. Eso es un poco el, el dilema clásico de, ¿qué prefiero? Alguien que me quiera pero que no me encanta o alguien que me enloquece aunque me trate un poco mal, o aunque no me sepa mal bien. ¿no?
2: Justo, ju ju justo, este, nos. nos eh, ahí. Eh, hicimos justo una revisión de, de, de lo que es la edición y cómo la edición eh, te ayuda a crear una realidad. Eh, en pantalla. Eh, y con, lo hicimos con la película e for fake de Orson Welles. Entonces. Eh, y, y es una película que la voy a conectar con esta Porque también el, eh, son películas que exploran Uno, eh, lo que puedes hacer en el rectángulo Que es el lienzo de, de los cineastas Y dos, qué puedes hacer para romper el rectángulo Entonces en, en, en F4Fake eh, Básicamente es un montaje de de historias que al parecer no tienen ninguna conexión y te va creando la ilusión de que tienen una conexión. Entonces es, es, es eh, te crea una, rea una realidad falsa. Y aquí lo que hace el, el Greenaway es te empieza a romper, digamos, el lienzo tradicional de una imagen. Eh, hay, hay una frase bastante chida de justo él. Eh, Greenaway que dice, a ver, ¿cuál es la diferencia real entre Griffith y Scorsese? Realmente ninguna sigue siendo el mismo formato, es, es decir sigue siendo eh, historias, siguen siendo narrativas siguen siendo basada en texto, no en imagen, y sigue siendo para un público que solo está viendo en una misma dirección un rectángulo entonces, cuando te lo pinta así y después te empieza a, y empiezas a ver sus películas y por qué a veces está un cuadro sobre otro, o, otro cuadro, porque a veces hay una, una imagen que se difumina y, y, y puedes ver por qué hace todo esto, es porque te está tratando de, de, como que de decirte que, a ver, eh, el elemento del cine es muchísimo más amplio que nada más contar historias. Y entonces... Ahí también se puede conectar muy chido en lo que es el libro, ¿no? Porque ¿Por ve Ahí hay otra frase que también dice eh, el, el, el Greenaway, que es que vivimos como en la, en la era de la, de la pantalla. O sea, ya no es la era del texto, ya no es la era de la imagen, sino es la era de la pantalla. Entonces, que el siguiente paso es deshacernos de las pantallas y está pasando en los celulares a través de, de la realidad virtual y la realidad aumentada, que ya lo están poniendo en lentes, entonces ya pronto Ajá. nuestros celulares no van a estar en un cuadro, en un en un rectángulo, sino van a estar en nuestros ojos. Entonces, sí, digamos, justo. el siguiente avance es ya no tener cosas en las manos, sino tenerlas en los ojos. Pues entonces, lo que están haciendo justo con, con la edición lápiz, como que todo queda en un círculo muy bonito con lo que, con lo que estamos viendo, que es justo están tratando de descubrir formas nuevas de hacer algo que siempre se hizo con un trago al lado, con una máquina de, de escribir y un cabrón que está tecleando, ¿no? Claro. Ya es algo que, que va más, como dices, colaborativo, pero también porque ya se está tratando de romper con todo lo de antes, muy rápido, ¿no? Con la tecnología.
0: Creo que, sí, creo que eso, es, eso es el... Le diste el clavo ahí, güey, porque justo lo que en la cabeza de la primera vez que ves esta película, es cómo Peter Niawey decide contar esta historia, ¿no? Correcto. Y, 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 y después, yo estuve checando entrevistas de ese güey, y, y, o sea, tiene toda una teoría acerca de cómo se debe hacer el cine, bastante radical, güey, o sea, hay una entrevista donde ese güey dice todos los guionistas deberían ser fusilados, porque <risa> no creen esta idea de que, de que el cine esté... Basada en texto, o sea, cree que eso es como algo horrible, ¿no? Entonces él dice ah, esta idea muy, muy bonita, güey, que creo que explica muy bien su, su pensamiento. que Él le llama el efecto Casablanca, ¿no? Y dice, a ver, cuando tú vas al cine y ves una película como Casablanca, cuando sales del cine no es como que te acuerdes de el conflicto de la película o que te acuerdes de qué es ya, lo que dijo Humphrey Bogart. Están, si no, sí. okay. okay. están ilustrando un Si no, te de imágenes. Exacto, están ilustrando un y, y, y cuando tú sales y, 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 y intentas recordar o evocar la película, siempre ves en tu cabeza imágenes, ¿no? Uh -huh. Entonces Peter Greenaway en esta película de alguna manera está uh -huh. haciendo que, que las imágenes sean lo que habla y hace una cosa muy loca que es que las palabras son lo que adorna. O sea, lo está volteando, sí. ¿no? Sí, sí, o sea, sí, normalmente sí. las palabras es lo que hablan en una película y las imágenes pasan al, al, al segundo plano que es... Adornar, ¿no? Correcto. En el cine narrativo, claro. basado en texto. Y este güey lo que está haciendo aquí es hablarnos con imágenes y adornarnos con palabras, literalmente. O sea, está, está proyectando eh, kanji y palabras en, en, en la pantalla, ¿no? Y haciendo estos recuadros que...
1: sí, Y es bien interesante, digamos, en ese sentido, pues entender cómo cómo hay, eh, o sea, recuperando lo que dice Java y con estas imágenes que estamos viendo. Pues como si ya estamos acostumbrados a, a, a no solamente la palabra, sino el sonido que pueden expresar algunas imágenes como la llegada del meme a nuestra realidad. Incluso eh, la, la, pues sí, la, la vulgarización de ciertas imágenes y de ciertos, ciertos sujetos que, que tenían que ver pues ya con un con un intercambio este. de lenguaje que hoy en día pues dista mucho incluso de, de, de la palabra no o sea cada vez nos comunicamos con mucho mayor facilidad con, con, con imágenes ¿no? El, el, los chats que se mueven ahora con stickers y que se mueven con con gifs y con videos, pues es algo que si pues, si sí, sí, sí lo pensamos a 20 años para atrás creo que sería totalmente eh, o sería complejísimo imaginar qué lugar tendría eso en una en un intercambio eh, de dos personas ¿no? en un, en un intercambio y Japón ahí es un tema interesantísimo, sí creo que es, eh, o sea, justo el Kenji es, 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 es una manera de expresar también eso, ¿no? Es, 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 es un cúmulo muy cabrón de, de simbolismo, ¿no? Y de historia y de política también, es es, es, es complejo, es complejo, es muy muy interesante.
0: Sí, como el, o sea eso que dices, de, porque son como símbolos, ¿no? O sea, yo, yo la neta me declaro un ignorante en, en lenguas japonesas, pero tengo entendido que el Kenji o Kanji Ajá. es herencia de China, y lo que sucede, güey, que es que es que en ese sentido es algo único, es que el, el símbolo mismo tiene el significado. Ajá. Y de alguna manera es como inse, inseparable de la imagen, ¿no? O sea, porque cuando nosotros leemos palabras en español, como es el caso de lo que dice allá abajo, las leemos y una por una hacen un significado, ¿no? Las tenemos que tenemos que decodificarlo de alguna forma, ¿no? Y, y con el Kenji sucede algo muy loco, que es que no hay que decodificarlo, simplemente el, el símbolo, ya significa algo por sí mismo, ¿no? Y por, lo, y por lo tanto no hay nadie que lo hable y como que no hay un, un datos precisos de cuántos símbolos de esos existen, etcétera, ¿no? Eso sí. es una locura y creo que es es una gran decisión de Peter Rinevoy de pues de, o sea lo aprovechan máximo,
1: espero. claro y en ese sentido también por eso es tan fundamental el ejercicio de la caligrafía, no, o sea es es, Justo. es 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 un tema fijo pero no deja de ser un tema artístico, un tema artesanal y un, y un y un territorio donde el gesto, ¿no? De la mano, del trazo, es llevado a un, a, a un ejercicio minucioso y de estudio, pues, profundísimo, ¿no? No es ¿no? Por supuesto que no es una tarea sencilla, ¿no? Y por eso creo que es bien interesante que se lleve a cabo en un lienzo como la piel, ¿no? como la última frontera del cuerpo, pero al mismo tiempo lo primero que se toca cuando se interactúa con otro cuerpo, ¿no? independientemente de los átomos y de las partículas, claro. y también wow. eh, muchas prácticas del Qué sector imagen. editorial están fijadas. Sí, esta imagen es Uf. increíble, ¿no? Justo. Me recuerda un poco la YT de Chris Marx. Que se
3: venía ¿no? acercando el avión, sí. se venía sí. acercando desde que ellos están en diálogo, están saliendo y ella le está reclamando a él que pues él la delató, entonces la. Y él está pidiendo disculpas, pero en un momento, y aquí Greenaway hace justicia otra vez para todos los fotógrafos, los artistas visuales, en un momento es mucho más importante capturar ese momento que seguir dando explicaciones, y lo sabe él, el fotógrafo, y lo sabe Ajá. ella, la modelo, y dejan a un lado los conflictos, y posa y él dispara. Y, y, y además Greenaway te regala la estampa, ¿no? Que es ella con un avión de fondo en un sepia y un poco de caligrafía y nuevamente con, esta, con este juego, ah, una postal hermosa y un, un juego nuevamente de imágenes, no por ejemplo esta, que tiene estas, este recuadrito ahí en, en, a un ladito, pero del otro lado puedes leer un poema. ¿Qué, ¿Por qué hace eso? Yo no sé por qué hace eso, pero qué explícito y qué, qué expansivo es para la mente, no para quien está buscando comprender una una línea dramática qué forma tan atrevida y tan virtuosa de contarte la realidad, de claro. decir algo.
2: No, aparte claro. como de, de saber usar, eh, digamos, lo que sería lo equivalente a la caligrafía de lo visual, ¿no? O uh -huh. sea, como cada, cada trazo, cada, cada difuminación, cada freeze frame, cada, cada cambio de colon de, de, de y de color... Este, yeah. te, 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 te comunica algo, ¿no? Y la suma de, de ver tantas imágenes en tantas posiciones diferentes, uno, te eh, como que te, te aumenta justo tu capacidad para analizar uh -huh. imágenes, este uh -huh. y dos, te... te te muestra también como lo, lo aburrido que ha sido, digamos, el cine todo este tiempo, ¿no? Porque se, se basa justo en, 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 ilustrar guiones, no en no en crear imágenes nuevas que te, que, que te expandan la visión. Un, un,
3: una, en vez de danzar entre imágenes y palabras y sonidos, no hay que dejar detrás el sonido. Totalmente. No más que el ejercicio que estamos sí. haciendo, bueno, clausura el audio de la peli. Pero no hay que no hay que olvidar que es otro elemento que utiliza Greenaway como un pilar para contarte lo que te está contando, ¿no? Me llama aparte, me llama mucho la atención, como eh, no, no, no pierde el tiempo, digamos, o es muy práctico Greenaway en esta peli, en, el, en los emplazamientos. Si se dan cuenta de lo que estamos viendo aquí, puede ser, puede tratarse de un, eh, un escaparate bidimensional. No está jugando con un plató, ¿sabes? No, no, no pareciera que, que necesitó una bodega eh, hollywoodense gigante con grúas para hacer una escena como esta. ¿no? Es, esto es completamente bidimensional. Es como una telenovela de Televisa, si quieres. no Pero mira, el jugo que le saca, aquí ya se fue a un, a un plano cenital, pero pues está jugando igual desde, desde un cuartito, ¿no? No, no, está, no está dándole vueltas al estilo Matrix, a su a su a su escenografía, no necesita hacer muchas más cosas. Y muchas de las escenas de esta peli van a ser así. Verán que son eso, ¿no? Emplazamientos, sí. pum.
0: Es cámara fija. Cámara
3: fija. ¿no? fija es... Con un par de planos en profundidad y listo, ¿no? Con eso te genera toda una ambientación que tú no te te, no te estás preguntando ni siquiera en dónde está, bueno, sí te preguntas dónde está, pero te te, te deja a tu imaginación el, el resto de ese universo, ¿no? Él nada más pinta el 1-2 claro. y tú ya te avientas el, 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 a completar el sistema decimal de su realidad virtual, Eso es genial.
0: Que, que eso que dices de, de, la, de, lo, de cómo está encuadrado y cómo son casi todas como... O eh, el, el movimiento de cámara es mínimo, también... Está muy loco, güey. Otra de las frases que, que caché, que están chidas del Peter Green, güey, es que ese güey empezó como pintor. Sí, sí. Y, y lo que dice, de la razón por la cual se mudó al cine, es porque le decepcionó que las pinturas no tenían soundtrack. ¿no? Wow. Y volvemos wow. a lo mismo, ¿no? Que, que el audio pues, no lo en esta llamar? peli es algo fundamental. Sí, sí, sí. Sí, sí ¿no? Es un genio, güey. Y el audio y, y el soundtrack de esta película es por nada más y nada menos que Brian Eno. Sí,
1: claro. Y ahorita a mí lo que me venía a la cabeza también es este, este shot en el que aparece eh, en la pared, escrito en árabe, no algo detrás. Y creo que ese también es un, uh -huh. es, un es un lenguaje, es una, es, es una manera de entender al mundo increíble, porque en realidad se trata de un idioma, una cultura, una, una política que sí está basada... Eh, en un libro ¿no? que aparte es, es un poema ¿no? que, está, que está dividido en suras y que en realidad en comparación incluso con el japonés o evidentemente con el castellano ha cambiado muy poco ¿no? a la palabra que recita el profeta a cómo se habla el árabe hoy en día ¿no? entonces es interesante pues, pensar en justo esa, ese lugar y esa fijación que tiene el, el lenguaje y la palabra escrita en una película en la que constantemente se borra la palabra de la página, ¿no? en la que constantemente la piel también sí. se lava ¿no? y, 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 tiene, y tiene muchas maneras de abordar el, el que la estén pintando, el que la estén escribiendo y el que ella misma lo esté escribiendo no y en ese rollo de escribir y borrar se torna también como en una especie de búsqueda obsesiva, como decía Beto, de, de identidad no eh, creo que tiene mucho eso la la práctica editorial per se en muchos de, de los territorios que componen su ecosistema tanto del que escribe como del que edita como el que traduce como el que corrige estilo hay siempre una errata que se va a ir hay una búsqueda de perfección claro. constante que es en realidad utópica que es inalcanzable ¿no? entonces es, es bien interesante justo pensar dónde está ese punto final dónde se termina la obra dónde es que se tiene que terminar un capítulo dónde es que se muere un personaje ¿no? eh, y pues a, a mí esta peli también me remite mucho a eso dado que constantemente insisto el libro mismo se borra se desvanece
2: no eh, claro es es no es es como eh, al, al, a lo mejor el, las cosas sobre las cuales se plasman las ideas y los pensamientos son las que cambian ¿no? digo, el, 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 el libro nunca va a dejar de, de existir como el celular nunca va a dejar de existir pero, pero se van a acabar como transformando como los teléfonos fijos o sea, ya para qué quieres un teléfono fijo, pero la, la tecnología eh, va a, a seguir avanzando en ese sentido o sea, hay una... Hay, hay una cosa interesante que pasa con la con la imprenta de, de, de Gutenberg, que se pudiera argumentar que realmente esa madre llegó a... a pues uno a destruir la industria artesanal de, de editores, pues porque ma masificó la posibilidad de uno poder dominar a través de un lenguaje, ¿no? Porque en Europa había mil, mil, mil dialectos, pero solo los que podían imprimir, eran los únicos que se podrían difundir, ¿no? Entonces, como que así, ahí empieza como la colonización de, de, de los lenguajes o de, los, de unos dialectos sobre otros, ¿no? Entonces, también se puede como, y a cambio del lenguaje escrito, de la palabra escrita, eh, que privilegia siempre una, una postura, una posición, la imagen, eh, como están las iglesias, que, que, que las iglesias eh, era como para la gente pobre que no sabía leer, porque pero sí sabía entender imágenes, sí sabía entender esculturas, veía gárgolas y decía, vergas, este espacio está protegido por cosas que me aterran, no, no voy a claro. entrar. Y cuando claro. eh, estoy, estoy, estoy adentro hay luz, hay iluminación, entonces las imágenes siempre han sido como más poderosas que la palabra escrita, pero la palabra escrita en, en, en poco tiempo y más en Occidente, se ha usado para, pues más que nada, para, para plasmar un tipo de realidad, ¿no? Que justo viene siendo el momento para que el texto y el lenguaje mismo vaya como fluyendo, casi como hasta volviéndose más democrático, ¿no? O sea, por ejemplo, un trip que tengo es... ¿Qué tan importante es ahorita enseñarse, enseñarle a, 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 a las infancias a, a leer y a escribir? ¿O a enseñarles cómo ver un video y cómo detectar si es un fake news o no? O sea, ¿qué, qué, qué, qué es más válido en, en, un, en un mundo en donde cada vez nos estamos yendo más a lo que nos dice la imagen y cómo interpretamos la imagen y lo visual con las realidades aumentadas y virtuales que nos vienen y cómo el texto viene siendo como un footnote ¿no? como algo que te metes si quieres interpretar algo más allá
3: aquí Peter Greenaway rescata esos el, esos, esos recursos para hacer esta peli esta peli es, yo creo que le rinde mucho respeto a la labor del editor, pero de todos los demás eslabones de la, de la producción cinematográfica, hasta los o sea, obviamente a los boomers y al sonido pero también a los iluminadores pues a los guionistas a los editores, Hace, como que le rinde un momento específico a lo largo de la peli, le, le va dando sus momentos, le va poniendo los reflectores a los distintos actores que conforman la producción cinematográfica, por eso me parece que es de las obras más completas que yo he visto en, el, en, en cine y a la fecha tiene la banderita
1: muy, muy alta, muy alta. Sí, es, es maravilloso.
2: Sí, es un cabrón que, a pesar de que The, The Pillow Book la hizo en 1996, ya venía explorando cómo, cómo deconstruir eh, el cine, pues, y, 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 y cómo darle eh, ma mayor potencial a esto de, de, de la imagen él tiene una teoría histórica del de, de, de cine y dice que el cine, el, 19, el 1895 que se inventó, fue este, una de las cosas que, que cambió el cerebro humano. Eh, lo que, que, que lo platicábamos con el Java en nuestros episodios de Cine Silente, nuestros primeros este, podcasts, en donde pues, nos pirateábamos qué sería estar sentado en 1910 y ser un morrito y que a tu aldea llegue el cine, ¿no? O sea, sí es un mega super trip, porque no, nunca has visto algo así en tu vida, como el cerebro. Claro. Entonces, ese es como el, el primer momento, ¿no?, del cine. Después se, se establece el cine de la narrativa, y después, con con Godard y con la ola francesa se, se, se destruye ese tipo de cine. O sea, como que ya te dice, ok, puedes usar el cine para no contar narrativas. Lo puedes usar para hacer montajes. Y entonces realmente ahí se acaba el cine. Y lo que empieza, él dice 1983, porque se inventó el control remoto. Entonces el control remoto lo que hace es que le inventa el poder de la audiencia, entonces tú como audiencia, tú ya no estás viendo un cuadro, tú ya no estás viendo un lienzo del autor, tú ya puedes cambiarle al canal, tú ya puedes salirte del de, de, de cine y ir a ver otra, entonces tú ya tienes el control. Y entonces en ese concepto, conforme va avanzando tiempo y la tecnología, te llega algo como Pillow Book, en donde... Ya no estás viendo una sola historia, sino estás viendo bastante eh, como una sobrecarga de imágenes. Que, eh, que a lo mejor en el momento, como estábamos acostumbrados a ver, que será como una sola imagen, o, o sea, se podía hablar de, de la dictadura de los, de los autores en nuestro cerebro, ¿no? Porque como que no teníamos opción. Ya ahorita con YouTube. Ya ahorita con este con todo el contenido virtual que hay, o sea, ya hay unos videos que la neta tienen cuatro videos encima con muchísimos efectos y los sigues entendiendo. Sí, Creo que, que a lo que va el Peter Greenaway justo es a tratar de inventar o de o, o de o de sugerir o de forzar o de insistir siempre con que el cine es más que un rectángulo con una historia.
3: Correcto. De acuerdo, suscribo. Yo creo que Greenaway deconstruye el cine clásico aquí. Le da un golpe contundente al paradigma cinematográfico de Hollywood y al, y al oriental, y los mezcla.
1: Pero, pero sin ser así como, eh, o sea, sigue teniendo un, un, un estilo narrativo interesante, es decir, no llega a ser un collage audiovisual como los que, o una peli de Warhol, ¿no? sino que yo creo sí, que no sí no es o... experimental. No es experimental. No,
3: claro, no, no, no. Por eso yo es que yo creo que esto raya en la obra maestra, porque tú sí, notas cuando algo está buscando transgredir los límites, ¿no? Y esto parece que es, el, el Peter Greenaway ya me lo ima yo me lo quiero imaginar con su con su editor, digamos su maestro editor, el técnico o los técnicos y él eh, curando lo, los momentos. Editar video es una es, es maravilloso en cuanto a que cuando tú tienes una imagen, un, un digamos, una escena, un clip de 5 segundos, ¿no? Enfrente de ti, y estás decidiendo, diga, o sea, digamos que tienes una escena, vamos a ponerla más larga, de un minuto y medio, y tú quieres meter cinco segundos de ese clip dentro de una cosa que estás narrando, tú tienes un control de de. Eh, no, no sé cómo se dice milimétrico en tiempo, pero vaya, que estás controlando las décimas de segundo y eso genera, eh, dependiendo dónde lo coloques, va a generar un efecto, el efecto que tú quieres o no. O sea, se logra o no se logra dependiendo justo de esa décima de segundo donde tú arrancaste ese clip, donde tú decidiste recortarlo, ¿no? O sea, aquí el Peter Grinago y yo adivino a un director pasándosela pero fabulosamente bien con sus técnicos editores, diciéndole, córtale ahí, hasta ahí déjame ese, ese clip y pónmelo aquí arribita, aquí arribita. Y seguro claro. le dijeron en más de una ocasión, ¿está usted seguro, maestro, que ahí va arriba? Y dijo, sí, 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 ahí va arriba, ¿no? Ahí déjalo. <risa> Esto es saber lo que está haciendo. Este hombre sabía lo que estaba haciendo, no era experimental.
0: Justo lo, lo que dice es el editor... Tiene, tiene otra otra idea muy interesante, Peter Greenaway, que yo la neta aplaudo y se me hace completamente lógica, que es que o sea desde hace mucho tiempo y llevamos tenemos la idea de que el director es como el la figura importante en, en el cine, ¿no? Y, y, y después también se habló del cinematógrafo como el que, el que podía transmitir las ideas con el movimiento de cámara y con un zoom y demás... Claro. Pero lo que Peter Winnaway dice es que ahorita es el editor, güey. Y está muy cabrón como realmente, desde que está la era digital, o sea, tú le entregas cualquier video a un editor y puede hacer Todo. 80 discursos distintos sí, con el mismo video, justo, ¿no? Y, y, y está muy cabrón. O sea, en YouTube se ve, por ejemplo, estos videitos de... Los fake trailers. ...NPR del Tiny Desk, que de pronto... Ajá, los fake trailers, por ejemplo, güey, o en el Tiny Desk... Están haciendo una cosa muy loca, güey, sí, muy wey. cagada, que es que hacen caos, los, los awkwards, ¿no? Que sí, lo editan sí. de tal manera que parece que los güeyes que están dando un concierto... No pasan de ...está la todo mierda. incómodo, güey. <risas> y de pronto meten un pedo, güey, y meten cosas muy cagadas. Es la magia de la y edición. realmente es, es pura la magia de edición, güey. Exacto, wey. Exacto. Sí. Es todo, güey. Y está muy ojete cómo Greenaway <risa> lo, lo lleva así a la estratosfera.
1: Sí, es bien interesante. Acabo de leer eh, A Propos of Nothing de Woody Allen. Y es, es bien interesante también cómo habla él de que en Husbands and Wives justo es una peli que, que le revivió un editor. O sea, y cómo había películas en las que él sabe. Y él dice, no, yo llevaba un, un muy buen editor. Eh, porque pues sí, hay temas de posproducción y hay, hay decisiones de corte que pues también tienen un carácter político evidentemente, la decisión de qué va y qué no va que enaltecen o, o ayudan muchísimo a la trama no y eso también creo que es bien interesante pensarlo en, en la literatura la misma novela Estas ruinas que ves de Jorge Ibargüengoitia la segunda edición trae un final alternativo que pues Ibargüengoy te agrega, este habiendo pasado cierto tiempo y pensando que había un final mejor para lo que había escrito, ¿no? Creo que el editor literario y el editor cinematográfico pueden compartir esa virtud cuando se ejerce una buena labor de lectura, es decir, cuando se lee bien frente a qué, frente a qué se está y, 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 y también creo que a qué contexto responde, ¿no? Creo que es importante también tenerlo, tenerlo en cuenta, ¿no? Y en, en esta peli creo que es, creo que es bien interesante esa, esa, esa toma de decisiones, esa, esa dirección de arte, esa dirección de sonido, esa postproducción. Eh, es también una peli súper cromática, ¿no? El color juega un papel fundamental en, en las emociones del espectador, ¿no? En, 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 los, en las fragancias que se puede percibir conforme a los colores que se presentan en escena, ¿no? Y pues todo este rollo hipnótico de la palabra y, y, y el cuerpo todo el tiempo, todo el tiempo, ¿no? Y la la piel,
0: palabra en la, la piel,
3: ¿no? Aquí hay un increíble. paternoster en latín y en inglés uh -huh. que estamos viendo con una caligrafía que el, el actor, o sea, aquí en este caso Ian McGregor ya se educó, ¿no? El personaje de él, perdón, ya se educó para, para dibujar, ¿no? O sea, cuando estos dos personajes se conocen, él es un escritor, pero no es un calígrafo. Y le enseña a ella a escribir, digamos, a utilizar el poder de la palabra, y ella a él le enseña a utilizar el poder de la caligrafía. Y por eso es que se convierten en amantes claro. y pues se, se va,
1: ese amor se va a la mierda hasta el final. Sí, un dramón, ¿no? Un dramón.
3: Un es un pinche dramón, piche dramón porque, claro, además de esta peli, ok. Volviendo a la importancia y la relevancia histórica de esta peli, es que es tan completa en todos sentidos. Es como Mike Tyson, ¿no? Es completa en todos sentidos. Se mueve rápido. En, 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 en audio es magistral. En edición es inmejorable. Pero luego el drama, ¿no? de La, la historia es una historia de amor de, 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 de morirse dos veces, ¿no? Estos dos amantes se enamoran de una... Se fusionan sus dharmas... Claro, al grado sí. de que pues se matan de amor, ¿no? Y ella se vuelve claro. una virgen, este, ella se ilumina y él se mata, ¿no? O sea, spoiler alert, pero sí. lo que sucede en esta peli es una congruencia eh, dramática, una, una historia redonda de dos amantes que pues sí le andan, sí, sí se le andan poniendo al tiro a Shakespeare, ¿no?
0: Claro, justo pues, muy, muy Romeo y Julieta ese. Suicidio, sí, ese destino que no, no quería ser suicidio. ¿no?
2: Ja, vamos a ponerle pausa. Estamos platicando delicioso con 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 Beto, con Santi, Minerva Editorial, libros, Peter Greenaway, una nueva forma de hacer cine, una nueva forma de hacer libros, cine para no saber de cine. Eh, deliciosa conversación. Y nos pueden encontrar, obviamente, en este, donde nos están escuchando en Spotify. Y también nos pueden mandar un mail a Cine para no Saber de cine arroba gmail .com. y que nos pueden echar ahí, mi Javax.
0: Pues nos pueden echar porras. Nos pueden... nos pueden
2: echar porras, nos pueden echar películas, nos pueden echar este comentarios, sugerencias.
0: Siempre, siempre estamos abiertos a, a que nos enseñen cine. La neta creo que eso estaría chido. Que de pronto alguien nos escribe y nos diga como oigan, descubrí esta peli, no tiene derechos, eh, ahí les va. Eso sería chido. O si quieren colaborar, si quieren hablar con nosotros durante una hora y media viendo una peli, pues también sería un placer. Y, y otra cosa que estamos en YouTube como TV y ahí pueden checar todo lo... El proyecto visual que tenemos también... Eh.